0: Es gibt auf Englisch diese sehr schöne Redewendung ähm, You must wear life as a loose garment. Also man soll das Leben wie ein, ein, ein Kleidungsstück, das sehr locker sitzt, tragen. Und ähm, das äh, finde ich ein, ein sehr schönes Bild tatsächlich, weil ähm, ich glaube, das sollte man mit diesen Vorstellungen machen, die man hat. Äh, sie, man braucht sie, man hat sie. Äh, aber äh, es hilft, glaube ich, sehr damit spielerisch umzugehen.
1: Zusammen und allein ist das Thema des Monats Februar. Beides, das Zusammensein und das Alleinsein, brauchen wir im Leben und auf dem spirituellen Weg. Es geht um die Balance zwischen beiden Weisen des Seins. Das ist uns wahrscheinlich in der Zeit der Pandemie noch klarer geworden. Manchmal ist Alleinsein und Zusammensein etwas voneinander Getrenntes und manchmal das Gleiche. Im Alleinsein bin ich mit mir selbst zusammen und vielleicht öffnet sich der Raum zu etwas Größerem. Zusammen mit anderen kann ich sehr allein sein. Das ist die Form des Alleinseins, die die meisten Menschen beschreiben, wenn sie über Einsamkeit sprechen. Wenn wir sagen, dass wir mit jemandem zusammen sind, meinen wir, dass wir in einer Partnerschaft sind. Wir starten diese vierteilige Monatsserie mit der Frage, ob man auch ohne eine Liebesbeziehung ein glückliches und erfülltes Leben leben kann. dieser Frage hat sich der Autor Daniel Schreiber in seinem Buch Allein gewidmet, das mich zutiefst berührt und beeindruckt hat. Es ist ein Essay, das den Raum für die Selbstreflexion öffnet, wie ein Gespräch mit einem Freund, wie eine Wanderung durch einen Wald mit vielen Pfaden und Lichtungen. Allein hinterfragt das tief in uns allen verankerte Bild, dass eine Liebesbeziehung der Kern des Lebens und das Tor zu einem erfüllten und vollständigen Leben ist. Das Buch erzählt auch von der tiefen Einsamkeit, die wir niemandem zeigen und für die wir keine Worte haben. Und es widmet sich dem schönen Alleinsein, dem Wandern, dem Gärtnern und dem Yoga. Mit Daniel Schreiber, der zuvor die Bücher nüchtern und zu Hause geschrieben hat, spreche ich über seine Yoga-Praxis, die für ihn eine Rettung war, über das Alleinsein und darüber, warum er einmal eine Therapie beendet hat, als sein Therapeut ihm dabei helfen wollte, einen Liebestraum zu verwirklichen. Am Ende dieses Podcasts hört ihr einen von Daniel Schreiber gelesenen Ausschnitt aus dem Buch, das es auch bei Audible gibt. Herr Schreiber, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke. Ja. Wie geht es Ihnen heute?
0: Ah, ganz gut. Ich freue mich über die Sonne. Ich war gestern wandern, was sehr schön war. Und ähm, heute Morgen habe ich Yoga gemacht, was auch sehr schön war. Und äh, es, geht, ja, es geht ganz gut gerade.
1: Und wie war die Yoga-Praxis heute Morgen?
0: Die war ähm, so ein bisschen frustrierend, Und, äh, weil <lacht> ich ähm, tatsächlich das erste Mal seit drei Monaten wieder Yoga gemacht habe. Und das Faszinierende ist für mich immer, beim Yoga ist eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben. Ähm, die mir schon so oft geholfen haben ähm, und die, auf die ich immer wieder zurückkomme in Krisensituationen. Aber es ist auch etwas, was ähm, sobald ähm, ich mich okay fühle und äh, die Anforderungen meiner Arbeitssituation zu dramatisch oder zu stressig werden, dann ähm, höre ich das auf. Und ich habe das aufgehört, äh, ziemlich genau als mein Buch allein rauskam Ende September und, ähm, und seitdem genau habe ich keinen Yoga mehr gemacht ähm, und einfach weil ähm, ich so viele Termine hatte weil meine ganze Routine durch viele Reisen durch ähm, eben viele <lacht> Auftritte und so weiter ähm, äh, durcheinandergebracht worden ist und ähm, durch dieses Durcheinanderbringen der Routine ist es dann halt passiert, dass ich ähm, dieses, das Yoga, meine Yoga schon immer schlechter einbauen konnte. Und, 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 und da ich auch wusste, dass wir uns heute unterhalten, <lacht> habe ich gedacht, ich muss, <lacht> ich muss, <lacht> ich muss. <lacht> und ähm, war dann zum einen sehr froh, weil es mir unheimlich gut getan hat, aber auch zum anderen eben sehr frustriert, weil ich gemerkt habe, dass auch nach drei Monaten schon viel passiert, dass man ähm, viele Sachen äh, nicht mehr so gut kann, dass äh, bestimmte Dehnungen nicht mehr so gut funktionieren. Und ähm, genau und da deswegen war ich tatsächlich so ein bisschen frustriert darüber über meine eigene Unbeweglichkeit und über auch darüber, dass ich das drei Monate lang nicht gemacht habe.
1: Das ist auch ein, ein Grund zum, zur Freude, dass sie, dass, dass sie motiviert hat, dieses Gespräch heute wieder zu machen.
0: Ja, vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> und wie ist denn das Yoga zu Ihnen gekommen?
0: Ich habe angefangen, Yoga zu machen, äh, nachdem ich mit dem Trinken aufgehört hatte. Und das war vor ungefähr 10,5 Jahren. Ähm, und das war wirklich etwas, was mich... Gerettet hat. Und ähm, das ist natürlich ein großes Wort und ähm, ich bin eigentlich immer skeptisch, wenn Leute von sowas reden, von so Rettung und so weiter. Ähm, aber ähm, als ich mit dem Trinken aufgehört habe, ist so vieles von, für mich, ähm, ja, hat sich reorganisiert. Es, äh, ich musste mein ganzes Leben ähm, neu aufstellen. Ähm, und ähm, es war so eine große Herausforderung für mich äh, mit diesen ganzen neuen Gefühlen, die ich hatte und die durchs Trinken, äh, die ich verdrängt, verdrängt hatte können ähm, und äh, damit umzugehen. Und ähm, es war so eine Herausforderung, mich den Konflikten zu stellen, die die ganze Zeit vorher auch schon da waren, aber die, denen ich mich nun halt stellen musste, da ich nicht mehr trank. Ähm, dass ähm, ich wirklich... Ähm, psychisch ins, ähm, ja, ins Schlittern kam und es ist eine Untertreibung eigentlich, also ich erinnere mich so an dieses Jahr wirklich, dieses erste Jahr, ähm, ich erinnere mich an, an sehr schöne Momente und äh, aber auch äh, daran, ja, wie außer mir ich war psychisch, also wie, ähm, ich sage manchmal zu Freundinnen und Freundinnen, ich war einfach verrückt in dieser Zeit und das ist eine adäquate Beschreibung. Und da habe ich das yoga entdeckt und zwar auf eine sehr schöne Weise. Und zwar gab es ein Yoga-Studio, ähm, ungefähr fünf Minuten von dem Büro, in dem ich damals gearbeitet habe, entfernt. Und ähm, ich habe angefangen, in den Mittagspausen dorthin zu gehen, zum Mittags-Yoga, eine Stunde am Tag. Und ähm, habe es wirklich fünfmal die Woche gemacht, weil das das Einzige war, was mich... Ähm, also in meinen Körper zurückgebracht hat, äh, was für Ruhe gesorgt hat in mir, ähm, was, das, ja, was mich, ähm, was dafür gesorgt hat, dass ich mich danach wirklich besser fühle und dass etwas, ähm, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass sich etwas auf eine ganz leichte und erstmal vielleicht unscheinbare Weise ordnet. Und, ähm, ja, dieses erste Jahr des Yogas war echt eine der schönsten Erfahrungen überhaupt in meinem Leben.
1: Das Buch Allein hat mich total berührt, weil das Thema Einsamkeit auch ein Thema ist, was mich seit meiner Kindheit auch bewegt und was ich erforsche. Und ich habe festgestellt, dass es die Einsamkeit lindert, mehr in das Alleinsein hineinzugehen. Also allein sein im Sinne von all sein das steckt ja auch in dem Wort drin. Das heißt, die Natur, mich mit dem Körper zu verbinden, die Sinne zu öffnen. Und wie definieren Sie Einsamkeit in Beziehung zu diesem all sein
0: mhm. ähm, Ja, ähm, ich glaube, erstmal sind das halt zwei sehr unterschiedliche Phänomene und ähm, ich denke, dass ähm, Einsamkeit, und da dem muss man sich auch stellen, das wollen wir grundsätzlich nicht so anerkennen für uns selbst und vor und anderen Menschen erst recht nicht. Einsamkeit ist eine psychische Herausforderung. Einsamkeit ist etwas, was wir nicht gestalten können. Einsamkeit geht damit einher, dass wir Gefahren sehen, die es, äh, die es vielleicht gar nicht gibt. Sie geht damit einher, dass wir. Hypersensibel werden für die Zuneigung und Abneigung anderer Menschen. Sie geht damit einher, dass bestimmte psychische Dilemmata aufbrechen oder wiederkehren. Und ähm, ich meine wirklich Einsamkeit als eine akute Einsamkeit, als eine lange Phase, in der wir, in der wir keine bedeutenden sozialen Kontakte haben. Und ähm, ja, das ist etwas, ähm, wobei wir nicht wirklich sprechen können, weil wir es automatisch verdrängen, wir spalten automatisch diese Erfahrung ab, obwohl sie so zentral zu unserem Leben gehört. Und ähm, das führt dazu, dass wir auch schlecht darüber reden können, weil wir halt diese Gefühle, weil, weil die halt nicht zugänglich sind für uns, weil diese Gefühle halt nicht zugänglich für uns sind. Ähm, und das all -Sein, was sie meinen, ähm, ist natürlich eine ähm, zunächst einmal eine ähm, spirituelle, eine Theologische und eine philosophische Idee. Eine Idee, mit der, glaube ich, viele von uns was anfangen können, weil, wir eben, weil es eben wirklich, glaube ich, etwas ganz Grundlegendes gibt, etwas ganz Grundlegendes passiert, wenn wir bestimmte Naturerfahrungen machen, wenn wir Erfahrungen machen, in denen wir merken, ähm, ja, dass sich das große Ganze ähm, ohne unser Zutun abspielt, ähm, dann äh, das, das sind besondere spirituelle Erfahrungen, glaube ich. Und, ähm, und ich denke zum Beispiel auch, dass, dass die Yoga-Praxis ähm, wirklich dafür sensibilisieren kann, sich diesen Erfahrungen zu stellen oder überhaupt ähm, eine, ja, einen Sinn für diese Erfahrung zu bekommen, also äh, ähm, also so ein, einer der Lehrenden, die ich hatte, meinte immer ähm, zur, zur anfänglichen Meditation, äh, dass, ich hoffe, ich kriege es jetzt zusammen, <lacht> um, listen to the sounds around you, it's all of life singing its song. Um, also hört Hören Sie sich die Geräusche um Sie herum an. Das ist das Leben, das ganze Leben, das äh, das Lied des Lebens singt. Und es ähm, und ist auf Englisch ein sehr viel schönerer Satz als, als jetzt meine ähm, etwas holprige Übersetzung. Ähm, aber ich glaube, das trifft es sehr. Und äh, wir im Alltag äh, tendieren wir dazu eben nicht auf dieses das das Leben singt, zu hören.
1: Und was bedeutet Spiritualität für Sie? In diesem Zusammenhang ist es auch verbunden mit, also die Sinne zu öffnen oder ja präsent zu sein.
0: In jedem Fall. Ähm, ähm, das hat für mich auch viel damit zu tun, ähm, dass ich aufgehört habe zu trinken. Ähm, das war etwas, ähm, ja, was ich vorher noch nicht mal wahrgenommen hatte, dass ich diese Ebene in einem Leben geben kann, geben sollte. Und ähm, dass sich äh, nach und nach für mich, sich für mich geöffnet hat, tatsächlich. Ähm, und ähm, ich, also auch überhaupt, äh, ich glaube, Yoga ist ähm, ähm, eine der besten Wege, zu, ja, eben einen Sinn dafür zu bekommen, dass es diese Ebene in der Welt, in unserem Leben gibt. Äh, für mich hat es sehr viel äh, mit. Ähm, auch mit Natur zu tun, mit Pflanzen vor allem. Ich äh, liebe Pflanzen, wie Sie äh, in der sicherlich festgestellt haben. Und ich finde es ein, für mich ein Riesenwunder. Denn ähm, es ist einfach unvorstellbar, dass diese, was, ja, wie diese Pflanzen wachsen. Es hat eigentlich überhaupt nichts mit einem zu tun. Und, und ich glaube, jeder, der... Und jeder, die einen Garten haben oder ein, ein, eine Terrasse und ähm, miterleben, wie im, im Frühjahr, im März, die äh, ganz ersten kleinen Kerbelseemlinge hochkommen und dann Ende März etwas anfängt zu blühen. Die, die Pflaumen, die Wildpflaumen blühen meistens Ende März schon. Und wie das Leben erwacht aus diesem Winter, äh, ist etwas un, unheimlich Tolles. Oder dann auch im, im Sommer diese absurde Explosion von Grün im Frühsommer, im Juni, was passiert, das ist einfach etwas Wahnsinniges und das hat überhaupt nichts mit uns zu tun und das ist ähm, ähm, für mich ein wirklich einer ein der zentralsten Wege in meinem Leben, ja, mit dieser Schönheit der Welt in Kontakt zu treten.
1: Es ist ja der Körper der Welt sozusagen, mit dem man sich verbindet und mit dem eigenen genau. Körper.
0: Richtig. Das ist sehr schön gesagt. Es gibt ja diese Kommunikation eben. Ne? Also zwischen dem eigenen Körper und dem Körper der Welt und dem Körper der Pflanzen.
1: Eine Stelle in dem Buch, wo Sie sagen, als Sie die Therapie abgebrochen haben, weil Sie diese Liste geschrieben ja. haben und ein Punkt, ein Punkt auf der Liste war ein Wunsch, in einem Bauernhof zu leben mit einem Partner, und der Therapeut hat, sie wollte sie darin unterstützen, den Wunsch zu verwirklichen. Und zwar ein Grund, warum sie die Therapie abgebrochen haben. Und das finde ich sehr interessant, weil der Therapeut spiegelt eine Sicht, finde ich, die es auch oft in der spirituellen Welt gibt, dass wir alles unter Kontrolle haben, jeden Wunsch erfüllen können. Genau. <lacht> auch im Umkehrschluss, wenn etwas nicht stimmt, muss man nur noch mehr an sich arbeiten.
0: Genau. Ja, das ist natürlich ja, ich, grotesk, aber ich habe sie unterbrochen.
1: Also ich, ich glaube persönlich auch, dass wir viel weniger unter Kontrolle haben, als, als wir denken. Und die Frage ist, brauchen wir aber nicht gleichzeitig diese Bilder und Fantasien, um zu wachsen?
0: Ja, ähm, zweimal ja. Ähm, ich glaube, ähm, dass... Also wenn es eine Verbindung zwischen allen spirituellen Richtungen, zwischen allen Religionen, zwischen allen ähm, so Alltagsreligionen gibt, dann ist es die, dass wir nicht die Kontrolle haben. <lacht> und ähm, und ich finde es das absurd, äh, dass es tatsächlich, was Sie beschreiben, das stimmt. Das ist so ein ähm, etwas genau ins Gegenteil verkehrt wurde. Dass halt äh, eine spirituelle Praxis oder eine Praxis der Meditation oder eine äh, Yoga-Praxis ähm, von vielen Leuten dazu verwendet wird, halt das Gefühl zu bekommen, dass sie Kontrolle über etwas haben. Und, äh, und das eben auch kommunizieren, das halt vermitteln. Und ich finde das tatsächlich äh, sehr, sehr schade. Und ich finde es tatsächlich auch traurig für, für die Menschen, die das glauben, ähm, und ähm, aus dem Grund, dass ähm, ich glaube, sie versperren sich damit etwas, sie versperren sich damit eine ganz grundlegende Botschaft, die verschiedene meditative und spirituelle Praktiken haben. Ähm, und ähm, ja, und zum anderen ähm, kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass, ähm, dass es etwas, ähm, ja, dass es einem ein Gefühl von Sicherheit gibt vielleicht, dass man glaubt, die Kontrolle zu haben und dass man vielleicht einen Weg findet, Kontrolle zu bekommen über das, was eben nicht kontrollierbar ist. Und ich glaube, eine der größten Aufgaben in unserem Leben ist es tatsächlich, mit ungelösten Problemen zu lösen, leben, mit Fragen zu leben, die man nicht beantworten kann, mit Dingen, die unsicher sind, die ambivalent sind und von denen klar ist, dass man sie eben nicht kontrollieren kann. Und ähm, ihre zweite Frage ist auch sehr schön. Und natürlich brauchen wir die Fantasie. Natürlich brauchen wir diese Vorstellungen, ähm, um zu wachsen, um irgendwo hinzukommen. Und ähm, das, ähm, ich glaube, der Trick bei diesen Vorstellungen, ähm, und ich glaube, man kann sich auch nicht davon befreien. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass man sich von Vorstellungen von Zweisamkeit und Liebe, äh, mit denen wir alle aufwachsen, die uns überall vorgelebt werden, dass man die einfach so ähm, sich davon verabschieden kann und ähm, sondern das geht sehr viel tiefer das ist ähm, das bestimmt sehr viel mehr unser Innenleben auf eine grundsätzliche Weise, als wir vielleicht wahrhaben möchten sogar ähm, und ähm, aber ich glaube letztlich ist, äh, geht es darum äh, sich regelmäßig zu fragen äh, sind das noch Vorstellungen für mich die äh, ja in mein Leben passen? Sind es noch Vorstellungen, die ähm, äh, zu mir wirklich passen? Sind es meine Vorstellungen? Sind es Vorstellungen von jemand anderem? Sind es Vorstellungen von einer Kultur, in der ich lebe? Ähm, oder sind es Vorstellungen vielleicht sogar von meinen Eltern und, äh, und familiären äh, Einflüssen und so weiter? Oder dem Milieu, in dem ich lebe? Wie auch immer. Und ähm, ich glaube, es ist natürlich das Allerschwierigste im Leben, sich von Vorstellungen zu verabschieden, von denen man dachte, sie würden automatisch in Erfüllung gehen. Aber ähm, ich glaube auch, dass das eine der befreiendsten Sachen sein kann, ähm, diese Vorstellungen ähm, ja, zu bearbeiten und zu sehen, sie als das zu sehen, was sie sind, nämlich Vorstellungen, Fantasien, die sich einlösen können, äh, vielleicht aber auch nicht und die sich vielleicht sogar für die allerwenigsten Menschen einlösen.
1: Sie schreiben auch, Sie haben so eine Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung losgelassen oder auch dieses Bild von dem Bauernhof. Und an diese Stelle, wo das einmal war, das ist ja ein Raum und eine Freiheit, wie Sie sagen. Was ist an diese Stelle getreten?
0: Ähm, eine gute Frage. Ähm, vielleicht erstmal, das ist kein Bauernhof übrigens im Buch, sondern ein Bauernhaus. <lacht> und, ich, und ich bin so sogar also sogar weil ich habe so natürlich bin ich auf dem Land aufgewachsen und genau und ähm, meine Schwester hat auch einen richtigen Bauernhof also so mit mit Tieren und so und ich denke die ganze Zeit nee ich möcht, möchte keine Schweine füttern ich möchte <lacht> <lacht> und Gänse machen auch so einen Dreck ähm, nein ähm, Deswegen, genau, ein Haus mit einem Garten. Ich weiß nicht, ob es an diese Stelle getreten ist. Und ähm, zunächst einmal sind ähm, äh, bestimmte äh, Tätigkeiten, Praktiken der Selbstreparatur, wie könnte man sie nennen, ähm, an die Stelle getreten. Ähm, Dinge wie Wandern, das Gärtnern oder auch das Yoga oder auch das Stricken. Ähm, äh, natürlich ja, ein, ein ähm, Leben, ein gelebtes Leben mit den Menschen in meinem Leben, äh, die ich liebe und von denen ich geliebt werde. Ähm, aber ich kann ihnen nicht sagen, was praktisch die neue Fantasie ist. Und, ähm, und ich glaube, dass ähm, ich gerade etwas erlebe, in dem ich halt sehr viel klein, also ich habe viel kleinere Fantasien als früher viel kurzfristigere Fantasien, viel Vorstellungen, die viel, die jetzt nicht ähm, auf ein Riesending in 10, 20, 30 Jahren hinauslaufen, sondern ähm, sich darum drehen, wie ich vielleicht in dem nächsten Monat schön gestalten kann, die sich darum drehen, äh, was ich vielleicht in den nächsten drei oder sechs Monaten erreichen möchte. Und ähm, es gibt auf Englisch diese sehr schöne Redewendung, ähm, you must wear life as a loose garment. Also man soll das Leben wie ein, ein, ein Kleidungsstück, das sehr locker sitzt, tragen. Und ähm, das äh, finde ich ein, ein sehr schönes Bild tatsächlich, weil ähm, ich glaube, das sollte man mit diesen Vorstellungen machen, die man hat. Äh, sie, man braucht sie, man hat sie, äh, aber... Äh, es hilft, glaube ich, sehr damit, spielerisch umzugehen und ähm, ähm, ja und ihnen diese die Schwere zu nehmen, die, die sie manchmal haben.
1: Ja, das ist ein schönes Bild mit dem Kleidungsstück.
0: Oder? Das find, finde ich auch. <lacht>
1: <lacht> und Freundschaften haben eine große Bedeutung für Sie. Oder ursprünglich sollte das Buch auch ein Buch über Freundschaft werden, mhm. das Buch Allein. <lacht> Okay. Ähm, wie definieren Sie Freundschaft im Unterschied zu einer Liebesbeziehung? Und nee. was hat eine Liebesbeziehung oder was hatten vergangene Liebesbeziehungen, die Sie hatten? Oder Liebesbeziehungen in der Fantasie, was Freundschaft nicht geben kann?
0: Ähm, also zunächst sollte man sagen, dass äh, Freundschaft soziologisch nicht eine Beziehung ist, sondern eine Familie von Beziehungsformen. Das heißt, dass ich unter Freundschaft wahrscheinlich aus biografischen und psychologischen Gründen etwas ganz anderes verstehe als Sie zum Beispiel. Dass wenn wir 100 Leute in einem Raum hätten und sie befragen würden, was Freundschaft für sie bedeutet, dann würde man wahrscheinlich sehr oft das gleiche hochgehaltene Ideal hören, ähm, von dem wir eigentlich alle wissen, dass es nicht stimmt, ähm, dass Freundinnen und Freunde immer füreinander da sind, dass wir immer äh, verstanden werden von ihnen und dass wir sie immer komplett verstehen und, äh, und so weiter. Ähm, und ähm, Aber was wir eigentlich darunter verstehen, das heißt, die realen Beziehungen in unserem Leben sind für jeden von uns etwas anderes. Es gibt das ist relativ gut erforscht tatsächlich, es gibt alle möglichen, Beziehungsmuster und Freundschaftsmodelle. Viele Leute haben ähm, nur ein, zwei enge Freundinnen und Freunde und ähm, überhaupt keine anderen Freunde und Freunde mehr. Es gibt Leute, die haben äh, sehr viele lockere Beziehungen. Es gibt Leute, die das einen äh, großen Unterschied zwischen Bekannten und Freundinnen und Freunden machen. Ähm, es gibt Leute, die alle paar Jahre ihren gesamten Freundeskreis wechseln. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben an, an einigen wenigen Beziehungen festhalten. Und ähm, dementsprechend, ähm, das sind alles sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, und dem, das möchte ich dem voranstellen, ähm, weil es gibt natürlich diesen, ähm, einen, diesen therapeutischen Wunsch, dass wir mithilfe von Freundschaften so etwas wie eine romantische Beziehung, eine Liebesbeziehung ersetzen können. Und, ähm, und ich glaube, es ist sehr, also in meinem Leben sind die Beziehungen zu meinen Freundinnen und Freunden die allerwichtigsten Beziehungen, sind die Quelle meines größten Glücks, und die Quelle meiner größten Konflikte, also das sind die Beziehungen, die mein gelebtes Leben ausmachen. Ähm, aber ähm, ich glaube nicht, dass ähm, man diese Beziehungen a unter dem Blick Winkel sehen sollte, dass sie etwas ersetzen, weil das eben natürlich auch wieder heißt, dass nur das eine wirkliche, die romantische Beziehung zählt und dann der Trostpreis sind die Freundschaften. Ähm, ich glaube, da tut man diesen Beziehungen wirklich Unrecht mit ähm, und äh, verbaut sich tatsächlich die Möglichkeit, äh, den Menschen äh, wirklich zu begegnen in diesen Beziehungen. Ähm, und ähm, ja, ich ähm, zum, zum anderen, ähm, ich glaube, dass romantische Beziehungen mit ihren relativ, also ihren weitgehend äh, re, also ähm, festgelegten, kulturell festgelegten Regeln und Pflichten und ähm, ähm, dass sie eine ganz andere Beziehungsform sind und, ähm, und dementsprechend auch ähm, andere, eine andere Funktion hat. Ähm, und ähm, ich glaube, dass man das nicht gegeneinander aufwerten sollte.
1: Könnte man nicht eine Liebesbeziehung führen ohne diese Regeln? und Also mit derselben Basis der Freundschaft?
0: Dann würden sie eine Freundschaft führen. <lacht> pin, 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 pin. <lacht> ja, ich glaube, die
1: Basis von einer Liebesbeziehung ist auch Freundschaft.
0: Ja, aber... Also ich, man tut ja immer so, als könnte man sich das alles aussuchen mit den, mit den Regeln und, und Pflichten, aber es, wir haben alle Beziehungsmuster verinnerlicht, die Beziehungsmuster, die uns vorgelebt werden, die wir schon als Kind äh, verinnerlicht haben. Ähm, das heißt, wir haben eine sehr große, unbewusste Vorstellung davon, wie die Welt auszusehen hat, äh, wie unser Leben auszusehen haben, wie unsere Beziehungen auszusehen haben. Und kulturell ist es so, dass romantische Beziehungen mit ähm, ganz grundlegenden ähm, Regeln besetzt sind. Ähm, man spricht nicht umsonst von einem Ehevertrag, ähm, auch ähm, über das Schriftstück hinaus, sondern das ist ähm, romantische Be überhaupt der Umstand, dass es eine juristische Festschreibung von romantischen Beziehungen gibt, äh, deutet darauf hin oder macht deutlich, äh, dass es diese Regeln und Pflichten gibt. Ähm, man kann natürlich ähm, diese Regeln und Pflichten äh, in seinem eigenen Leben versuchen, neu zu verhandeln, neu, neu zu deuten und ähm, natürlich gelingt einem das und äh, auch, oder kann einem das gelingen, aber letztlich wird es immer in einem Rahmen geschehen ähm, und ähm, ich, das Schöne an Freundschaften ist, dass es diese vertragliche Ebene in Freundschaften nicht gibt. Dass sie im Gegenteil, dass der Moment, wo es, wenn diese Pflicht aufkommt, dass das oft ein, ja, etwas Hinderliches ist, sogar für Freundschaften. Und damit ist natürlich die Gefahr gegeben, dass freundschaftliche Beziehungen sehr viel lockerer sind als romantische Beziehungen. Sie haben nicht, das meistens nicht gehen meistens nicht mit dem Versprechen einher, dass wir äh, diese einen Mensch, diesen einen Menschen fürs Leben finden oder für die nächsten Jahre äh, mit dem Versprechen, dass wir nicht alleine sind allein sind und ähm, ja aber andererseits ähm, ähm, schenken sie eben einem auch sehr viel auch ohne dieses Versprechen.
1: Und sie schreiben auch in dem Buch, dass man die Einsamkeitserfahrung auch braucht, um wirklich dann tiefe Begegnungen zu haben mit anderen Menschen. Und die Frage ist, kann es, könnte es nicht auch umgekehrt sein, dass man sozusagen sich im Alleinsein versteckt, um eine wirkliche, reale Begegnung mit einem Partner zu haben? Oder diese Intimität, in der man auch ja, Seiten von sich kennenlernt, die man vielleicht in der Freundschaft nicht die in der Freundschaft nicht an die Oberfläche kommen.
0: Ja, das kann in jedem Fall sein. Aber ähm, mir, mir fällt auf, dass diese Art, ähm, auch wie sie das vortragen, das natürlich darauf hindeutet, dass ähm, die romantischen Beziehungen die eigentlichen Beziehungen sind, um die es geht und äh, äh, wo wir hin sollten. Und äh, dass wir uns praktisch psychisch, äh, psychisch, fit genug machen, um diese romantische Beziehung leben zu können. Und dagegen spricht auch erstmal nichts. Also wenn man den Plan hat, man möchte so eine Beziehung, man möchte eine Familie gründen und so weiter, ist das, glaube ich, eine sehr gute Idee, auch sich gerade mit solchen Dingen etwa in therapeutischen Kontexten auseinanderzusetzen. Und auch sonst ist es natürlich eine gute Idee, sich damit auseinanderzusetzen. Aber... Ähm, der Punkt, den ich in allein versuche zu machen, ist tatsächlich der, dass äh, wir diese unterschiedlichen Lebensentwürfe nicht werten sollten. Dass es einfach Menschen gibt, denen es aufgrund psychologischer, aufgrund biografischer und häufig auch aufgrund ökonomischer Bedingungen und Voraussetzungen einfach schwerer fällt, eine romantische Beziehung einzugehen. Und ähm, genau äh, diese Bedingungen und Voraussetzungen werden in, ja, in den Diskursen herum ignoriert und äh, stattdessen wird den Menschen gesagt, ja arbeite an deiner Beziehungsangst und äh, dann, dann wird es schon oder senk deine Ansprüche oder ähm, sei geduldig oder habt ihr was man alles hört von ähm, ähm, äh, wenn man allein lebt und auch gar nicht darüber reden möchte mit, mit Menschen. <lacht> ähm, und ähm, genau, und, und ich glaube, dass man für sich selbst tatsächlich äh, an dem Punkt kommen kann, zu sagen, okay, das, äh, mein Leben sieht gerade so aus, mein Leben muss in fünf Jahren auch nicht so aussehen und es kann sich alles ändern und es äh, und muss sich aber auch nicht ändern. Und ähm, ich ähm, aber ich muss mich nicht fit genug machen, um der Fantasie einer Beziehung in der Zukunft oder der Fantasie eines zukünftigen Menschen ähm, in meinem Leben in der Zukunft ähm, gerecht zu werden.
1: Ja, ja, das stimmt, dass das die Norm man automatisch das in sich hat, dass die Norm diese Liebesbeziehung ist und man immer davon ausgeht, ja.
0: Ja, genau und das. Ähm, reicht eben auch ähm, so weit, selbst wenn wir darüber nachdenken wollen, dass wir die Fragen, die wir daran haben, dass sie immer auf einer bestimmten Grundlage stattfinden, dass sie immer eine bestimmte Richtung haben. Ähm, und ähm, das finde ich total faszinierend, wie schwer es ist, sich davon freizumachen. Und ich glaube, das müssen wir aber tun, weil natürlich leben so viel mehr Menschen heute allein als äh, noch vor 20 Jahren. Ich glaube, die Zahl ist um, seit Anfang der 90er Jahre um 40 Prozent gestiegen. Ah, seit 30, vor 30 Jahren. Ähm, und, ähm, ja, nicht das äh, so zu tun, als ähm, würden all diese Menschen irgendwas falsch machen, ne? oder als ähm, wären sie halt nicht psychisch fit genug dafür, worum es eigentlich geht, irgendwie, den, dafür den, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden. Ähm, so zu tun, ist, glaube ich, äh, ja, absurd und, und ärgerlich und, ähm, und, und eben auch ja, grundlegend falsch dafür, wie unser Leben aussieht, unser wirkliches, reales, unser gelebtes Leben.
1: Noch einen interessanten Punkt im Buch fand ich, dass die Melanie Klein, die Psychoanalytikerin, sagt, die das Gefühl der Einsamkeit beginnt in dem Moment, wo das Kind die Sprache lernt und sich sozusagen diese nonverbale, tiefe Verbindung zur Mutter damit endet und ähm also ich kenne die Sehnsucht selber nach nonverbaler Verbindung mit Menschen. Und ich glaube, wir haben das alle in uns. Mhm. Also die Verbindung, zusammen zu tanzen, zu lachen in, in nonverbalen Dingen. Und meinen Sie, das hat was, also das ist darauf zurückzuführen, so eine Grundsehnsucht, dass man da vielleicht eine tiefere Verbindung auch findet, ohne Sprache.
0: Also Melanie Klein wird das in jedem Fall unterstreichen und äh, mich persönlich glaube auch, dass sie recht hat. Ich finde diese, also Melanie Klein war ja eine, eine Kinderpsychologin äh, eine der ersten, die überhaupt die Psychologie von von Kleinkindern und ähm, Kindern erforscht hat. Ähm, und ähm, ich finde es eine sehr überzeugende Vorstellung und eine sehr überzeugende Erklärung, weil ich das natürlich auch bei einigen meiner Patenkinder mit, miterlebe und miterlebt habe ähm, diese ja diese diese gleichzeitig wunderschöne aber auch schreckliche Schwelle zur Sprache und äh, dieses, diesen Moment, in dem man die Sprache erlernen kann, die Freude, wie viel mehr man sich damit ausdrücken kann und die Freude über gelungene Kommunikation, aber eben auch die Frustration, die damit einhergeht, wenn man sich nicht verständlich machen kann, wenn man nicht die richtigen Worte finden kann, wenn man, wenn man die richtigen Worte findet und die Kommunikation trotzdem scheitert. Ähm, und ähm, das ist natürlich gerade in diesem, diesem Alter, in diesem Kleinkindalter ähm, etwas ganz ähm, Irres, weil, ähm, weil, man, weil gerade Kleinkinder und Säuglinge natürlich, natürlich von der Illusion ausgehen, oder automatisch diese ganz lange gar nicht unterscheiden können, wer sie sind, wer die Eltern sind. Ähm, äh, natürlich in so einer Allmachtsfantasie leben. Ähm, und, ähm, ja, ähm, und dann eben auch lange ähm, dieses nonverbale Einverständnis haben, dass sie einfach nur Bedürfnisse haben, die gestillt werden, wenn, ähm, ja, äh, noch nicht mal, wenn sie die zum Ausdruck bringen, sondern, genau, ich, ähm, ich rede mich gerade in diese Kleinkindpsychologie rein, das ist total lustig, weil ich weiß darüber eigentlich gar nichts, außer dass ich mal die Kleinen gelesen habe und meine Patenkinder beobachte. Und es bleibt aber, also ähm, diese lange und ähm, letztlich wahrscheinlich etwas zweifelhafte Beschreibung des der non nonverbalen Einverständnisses von, von Babys und Kleinkindern, das bleibt natürlich. Das sind Erfahrungen, die ähm, äh, sehr tief in unser Gehirn eingegraben sind und die natürlich ähm, ähm, ja, etwas ganz Grundlegendes äh, sind, eine grundlegende Art und Weise sind, wie wir der Welt begegnen. Und wir haben ja eben auch oder vorhin auch über äh, dieses Alleinssein gesprochen, ne? über den Körper der Welt, den Körper der Natur, den Körper von Pflanzen, wie wir diesen Körper begegnen und ähm, das ähm, ja es gibt ja immer diesen Raum das dazwischen äh, es gibt ja immer eine Form von Kommunikation die stattfindet ähm, ähm, auch ja wenn sie vollkommen unbewusst ist auch wenn wir es nicht merken und ähm, mit anderen Menschen aber auch mit mit Räumen mit 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 der Natur mit der Welt ähm, das ist ähm, ja das ist etwas ganz Grundlegendes, glaube
1: ich. Ja, auf gewisse Weise vielleicht auch tiefer sich zu begegnen, da wo keine Sprache ist. Oder ja, wenn man gemeinsam meditiert zum Beispiel und dann wieder ins Sprechen kommt, ist es manchmal das Gefühl, als wäre das was Trennendes.
0: Hm. Hm. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob... Ähm also ich weiß, das mit dem, was Sie meinen, mit dem gemeinsamen Meditieren, aber ich glaube, bin mir nicht sicher, ob, ähm, ob man es als tiefer beschreiben kann oder ob das nicht eher eben diesem kindlichen Wunsch entspricht, der Rückkehr zu dem, weißt du, zu, zu diesem nonverbalen Einverständnis, was so wunderbar und, und allmächtig ist, sozusagen. Ähm, und ich glaube, es ist letztlich ähm, natürlich eine eine gewisse Fantasie dahinter steckt.
1: Weil das ist vielleicht eine Ähnlichkeit oder eine Beziehung zu dem All-Eins-Sein. Also diese Erfahrung als Kind, die sich ja dann ja. auch auflöst in gewisser Weise.
0: Ja, richtig. Ja, genau, genau. Nee, und das ist tatsächlich so, so guter Punkt, weil es nicht genau das ist es, dass, äh, Säuglinge haben das Gefühl, das sein. Es ist total schwierig für Säuglinge, auch erstmal nur ja, erst einmal die Grenzen des eigenen Körpers festzustellen, zu festzustellen, was ihr eigener Körper ist und was der der Mutter ist oder des Vaters oder der Fürsorgeperson. Ähm, das, ähm, man, man sieht das irgendwie gerade also in diesem Alter, so, ähm, so einem halben Jahr, wenn sie schon wirklich so eine, es gelernt haben, dass sie Hände haben, dass sie die benutzen können, dass sie ähm, irgendwie anfangen, so, so bewusster zu, Laute zu machen und so weiter. Ähm, man, man, es ist total schön, das, das zu beobachten tatsächlich, dass sie ähm, wenn, wenn sie diese Grenzen zwischen sich und der Umwelt und dem Körpern der Fürsorgeperson lernen. Ähm, und ähm, das heißt, man erkennt, dass es wirklich die Illusion ist, war vorher, dass sie eins sind und ähm, alle eins sind. Und ähm, ja, und ich frage mich aber auch ein bisschen, ob ähm, dieses All -Eins sein in der Natur, mit der Welt, ähm, was sie beschreiben, ob das, ja, also ich frage mich, ob das auf diese Erfahrung zurückzuführen ist. Wahrscheinlich würde Melanie Klein sagen, ja. Ähm, aber ähm, ja und vielleicht ist es auch vielleicht hätte Melanie Klein recht
1: ja und diese Sehnsucht nach der Liebesbeziehung ist ja im Grunde auch eine Sehnsucht nach dem All-Eins-Sein nach der Verschmelzung also
0: häufig ja ne? also es ist äh, Verschmelzung ist definitiv einer, einer der Aspekte ähm, die ähm, sehr häufig auf kommen, wenn wir über Liebe nachdenken, wenn wir den Vorstellungen, den kulturellen Vorstellungen von Liebe nachgehen ähm, und ähm, natürlich ist es so, dass ähm, ähm, das aber meistens ein Problem ist für Liebesbeziehungen ne? und dass natürlich Liebesbeziehungen vor allem dann funktionieren, wenn, ähm, wenn man nicht symbiotisch agiert, sondern wenn man lernt, seine eigenen Grenzen zu haben, zu kommunizieren, sie zu verteidigen, äh, liebevoll damit umzugehen und so weiter. Ja.
1: Genau und gleichzeitig gibt es diese Sehnsucht danach.
0: Genau, genau, ja. Yeah.
1: Die drei Bücher ähm, nüchtern zu Hause und allein, wenn man jetzt das als so organischen Flow sehen würde, was könnte der vierte Titel sein oder das vierte Buch?
0: Ah, das äh, für mich gehören diese drei Bücher erstmal zusammen und. Ähm das nächste Buch wird tatsächlich ein Roman sein, also etwas ganz anderes. Und ähm, ich merke, dass in meinem Leben, das ist jetzt das, was ansteht. Und es ähm, ist eine ganz andere Form des Schreibens und auch äh, eine andere Form von Herausforderung, aber ähm, eine... Ja, der ich mich gern stellen möchte.
1: Und dann habe ich zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen. Ja. Was ist Ihr Lieblingsasana? <lacht>
0: ähm, das Dreieck, tatsächlich. Und es war aus so einem ganz blöden Grund, dass ich, ich kann das so gut. <lacht> Nein. Und ich bin. <lacht> es gibt da so ähm, immer das Ding, dass, man, dass der Körper bestimmte Asanas irgendwie gut hinbekommt. Irgendwie.
1: Und das sind meistens auch die lieblings
0: genau, genau, genau. Und ich habe aber auch so, ich, ich weiß, ich habe jahrelang an dem Rad gearbeitet und das, ich weiß, dass mich das jedes Mal immer noch mit großer Freude und Stolz erfüllt, wenn ich ein gutes Rad machen kann. Und, ähm, <lacht> also zweiter Platz für das Rad, würde ich sagen. <lacht>
1: Also
0: ein Asana, an dem Sie arbeiten. An dem ich arbeite, ist, ähm, ähm, also ich arbeite eigentlich, seit ich denken kann, an einem Kopfstand. Und ich habe, ähm, ähm, also ich habe auch sowohl Handstand als auch Kopfstand, ähm, habe ich immer in intensiven Phasen hinbekommen irgendwann. Nie besonders gut, aber es ist immer etwas, was ich möchte und was ich... Ähm, das würde mich mit sehr viel Stolz erfüllen, wenn ich das hinbekommen würde. Und äh, und und gleichzeitig denke ich aber auch natürlich, ähm, ähm, ja, ich möchte auch nicht zu ehrgeizig sein. Ich habe auch wirklich tatsächlich oft erfahren, nicht oft erfahren, aber ich habe einmal ganz grundlegend erfahren. Ähm, was, wenn man passiert ist, wenn man zu ehrgeizig ist. Und zwar, ähm, das erzähle ich ganz kurz, was eine sehr lustige Geschichte ist, und zwar habe ich mir mal den ähm, das Idiosakralgelenk ausgerenkt, weil ich im Rad, und zwar diese Variante des ähm, ekapada rads also wo man ein Bein hebt, ähm, ähm, unbedingt zeigen wollte, dass ich das konnte und zwar mein dem Nachbarn neben mir von dem wollte ich das zeigen und, 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 und ähm, ähm, ja und ich konnte tatsächlich also mindestens zwei Monate kein yoga machen und ähm, war nicht so ehrgeizig war. deswegen ähm, versuche ich tatsächlich nicht mehr so ehrgeizig zu sein und es ähm, gelingt mir auch tatsächlich ja. <lacht> Deswegen Kopfstand, Handstand, aber mit, äh, mit einer Klammer dahinter. Es muss nicht sein. <lacht>
1: ja, ja, das ist gut, nicht zu ehrgeizig zu sein. Ja, ja. Genau. Ja. Und ähm, am Anfang haben Sie ja gesagt, Sie haben seit drei Monaten jetzt das erste Mal wieder praktiziert. Wie sähe denn so das ideale Maß an Yoga-Praxis aus?
0: Ich finde, es variiert sehr stark. Ähm, und ich habe... Ähm, also zum, die Phase, über die ich vorhin gesprochen habe, ähm, äh, nachdem ich mit Trinken aufgehört habe, dieses erste Jahr, da war dieses fünfmal die Woche genau das richtige Maß. Ähm, ich ähm, habe jetzt im, jetzt im vergangenen Jahr, also bis, äh, bis hin zum Erscheinen des Buches, äh, ungefähr zwei- bis dreimal die Woche Yoga gemacht und das ähm, war für diese Zeit das richtige Maß. Und ähm, ja, und ich glaube, das letztlich ähm, ist Yoga etwas, was wir in unser Leben integrieren müssen. Äh, und dazu gehört eben, dass das Maß sich ändert. Dazu gehört eben, dass man wieder neu anfängt. Ähm, und, ähm, ähm, und ich glaube, dass es gut ist, das nicht so zu bewerten, ne? dass man nicht, ähm, ja dass man sich freut, wenn man auch nur ein- oder zweimal die Woche Yoga macht. Oder was weiß ich, oder zweimal im Monat. Ne? Und, und, und anstatt sich so ähm, sich das so zerstören, indem man sagt, aber eigentlich müsstest du dreimal die Woche oder eigentlich müsstest du fünfmal die Woche. und das ähm, ne?
1: Ja, vor allem, vor allem, weil Yoga ja nicht nur das ist, was man auf der Yogamatte praktiziert, sondern Yoga ist für mich auch Wandern oder etwas mit meinem Körper zu machen, was Kreatives zu machen.
0: Ja. Richtig, richtig. Ähm, ja. Sehr schön gesagt. <lacht>
1: Und was äh, macht Sie glücklich?
0: Was mich glücklich macht, es macht mich sehr vieles glücklich. Ähm, alle diese benannten Tätigkeiten machen mich glücklich. Wanda macht mich glücklich. Gärtner macht mich glücklich. Yoga, Stricken macht mich glücklich. Ähm, es macht mich glücklich, wenn ich etwas Neues lerne. Ähm, das macht mich glücklich, wenn ich ein, ein gutes Buch lese und etwas über die Welt verstehe, was ich vorher nicht verstanden habe. Ähm, es macht mich glücklich, ähm, ja, ähm, Menschen zu begegnen und in diesen Begegnungen das Gefühl zu bekommen, ja, ich begegne wirklich diese Menschen und äh, nicht irgendwelchen Fantasien und Vorstellungen. Äh, und ähm, ja, es, äh, es gibt sehr viel, glaube ich, glaub ich, was einen glücklich machen kann im Leben. Und ähm, ähm, ja, und das ist wichtig, dafür ähm, den Blick zu weiten und das Gespür dafür zu weiten. Und ich kenne sehr viele Phasen, in denen mir das schlecht gelingt, in denen ich nicht dankbar sein kann für tatsächlich diese vielen Geschenke, die unser Leben für uns bereithält. Ähm, aber ich kenne eben auch Phasen, wo ähm, ja, in denen. Wenn es möglich ist und ähm, in denen äh, der Muskel dieser Wahrnehmung dieser verschiedenen Facetten äh, dessen, was einem glücklich machen kann im Leben, äh, wieder besser funktioniert.
1: Und unter den vielen kleinen Lieben, die es im Leben gibt oder den Liebesbeziehungen zu verschiedenen Dingen der Welt oder dem Körper der Welt, was sind da im Moment Ihre wichtigsten kleinen Lieben?
0: Ah, das ist eine schöne Frage. Ähm, also momentan, ich habe ähm, <lacht> ich ziehe zum Beispiel äh, das ist ein ganz banales Beispiel, aber ich äh, ziehe jedes Jahr ähm, so ähm, Frühblüher vor, um sie jetzt im äh, Januar und Februar in die Wohnung stellen zu können. Und ich habe jetzt gerade ähm, Schneelöckchen und eine bestimmte Narzissensorte und ein, eine bestimmte Tulpensorte ähm, reingeholt ähm, und äh, bin total glücklich, dass sich die äh, ersten äh, kleinen Triebe zeigen und äh, freue freu mich da wirklich extrem drüber und auch auf eine fast äh, ja, kindliche Weise äh, freue ich mich darüber, dass äh, das Leben weitergeht und dass äh, ähm, ja, diese sehr schöne Sache einfach so passiert, ohne ein zu tun.
1: Ja, das ist ja auch was, wenn man die Natur beobachtet. Ähm, die Dinge geschehen einfach und sind völlig außerhalb unserer Kontrolle. Genau. Und genau. das hat was mit Hingabe zu tun. Also Hingabe an das Größere, an das ja. Wunder des ja. Lebens ja. eigentlich.
0: Ja, ja, genau, genau. 100 Prozent. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke für das schöne Gespräch und die schönen Fragen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben
1: ja mir auch. Dankeschön. Ja, danke.
0: Positive Erfahrungen von Einsamkeit gehören so zentral zu unserem Menschsein wie die verzweifelte Kehrseite dieses Gefühls. Schon die christlichen Mystiker hießen Einsamkeitserfahrungen willkommen. Sie vermittelten ihnen eine besondere Nähe zu ihrem Gott. Auch Michel de Montaigne wusste das Alleinsein zu schätzen. Für ihn war es die Grundlage einer besonders innigen Form des Selbstgesprächs. Wir haben eine vielgestaltige Seele, schreibt er in seinem Essay über die Einsamkeit. Sie genügt sich selbst als Umgang. Sie ist so reich, dass die Gegensätze in ihr Angriff und Verteidigung spielen, Geschenke empfangen und Geschenke austeilen können. Für viele Philosophen in seiner Nachfolge ermöglichte diese Form des einsamen Selbstgesprächs überhaupt erst so etwas wie Selbsterkenntnis. Hannah Arendt zufolge gäbe es ohne Einsamkeit keine «Vita Contemplativa», ja wäre das Denken selbst nicht vorstellbar. Wie sie in ihrem Buch «Vom Leben des Geistes» schrieb, entstehe erst im aktiven Rückzug vom tätigen Leben ein Raum, in dem so etwas wie Sinnsuche möglich wird, und indem es zu einem Selbstdenken kommt, zu einem Gespräch mit etwas Unsichtbarem. Und für Immanuel Levinas offenbart sich nur in der Einsamkeit des Existierens die Möglichkeit, die Grenzen des Ichs zu durchbrechen. Erst durch die Erfahrung unseres existenziellen Alleinseins, so der Philosoph, können wir dem Antlitz eines anderen Menschen wirklich von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten, und verstehen, dass der andere in seiner eigenen Menschlichkeit und Andersartigkeit nicht von uns vereinnahmt und noch nicht einmal vollkommen verstanden werden
1: kann. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann leitet sie an eure Freunde weiter und teilt gern eure Gedanken mit uns. Was sind eure Erfahrungen mit dem Alleinsein? Ihr findet uns auf Instagram und Facebook oder ihr könnt uns auch eine persönliche E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr auf unserer Website bei Spotify oder Apple Podcast.